0: Son regard aiguisé sur l'actualité offre une compréhension de l'information. Alexandre morand ville -Ouellet.
1: Quand on parle de nos grandes infrastructures, hein, de nos grands systèmes, qu'on parle de transport, qu'on parle de justice, qu'on parle d'éducation, ben un mot revient souvent. Celui de cynisme. Hein? Il y a beaucoup de gens, je pense, qui, qui sont comme... Un peu dépressif, là, quand on parle de nos grands systèmes comme ceux-là, en disant, bah, c'est tellement massif, c'est inchangeable, on peut rien faire, ça s'améliorera jamais, tout le monde est des bandits, on perd de l'argent, ça coûte une fortune, les délais sont trop longs, il y a de la pénurie de main-d'œuvre. On entend toujours ça. Évidemment, système de santé, n y, n y est pas, n'est pas épargné du tout, hein, de tout ça. C'est peut-être même le, le champion, si on veut, du cynisme autour de tout ça. Et là, un sondage pour la première fois vient le confirmer en chiffres avec moi pour en parler le docteur Jean-Joseph Condé, médecin de famille à Val-d'Or, membre aussi du conseil d'administration de l'association médicale canadienne. Bonjour monsieur Condé.
0: Bonjour monsieur Moranville.
1: Expliquez-nous tout d'abord qu'est-ce que le sondage Angus Reid rapporte exactement
0: donc, en fait, euh, comme vous l'avez mentionné, le sondage est très intéressant parce qu'habituellement, euh, ce qu'on a, c'est le point de vue des euh, professionnels de la santé. C'est un sondage fait auprès des médecins, auprès du personnel des, des hôpitaux. Là, cette fois-ci, l'association médicale a demandé aux Canadiens, euh, qu'est-ce que vous pensez de votre système de santé? Donc, premier constat, euh, 68 croient que le système s'est détérioré. Et ce qui est encore inquiétant, c'est que c'est une augmentation de 50 par rapport à la même question en 2015. Donc, en 8 ans, euh, 50 plus de gens pensent que ça s'est détérioré. Maintenant, c'est une majorité, 68 Deuxième euh, <coughs> Deuxième point inquiétant. 50 des Canadiens, et là, on ne parle pas juste des Québécois, c'est un problème, euh, problème de la santé, c'est un problème pan-canadien. Mmh. Donc, 50 des Canadiens n'ont pas accès à un médecin de famille, soit parce qu'ils n'en ont pas, tout simplement, ou ceux qui en ont ne sont pas capables d'avoir un rendez-vous avec. Et troisième chose, encore plus inquiétante selon nous, c'est ce que vous avez mentionné, le pessimisme. Donc, 7 Canadiens sur 10 ne croient pas que les choses vont s'améliorer, ne croient pas que les gouvernements sont capables d'améliorer les choses. Alors, quand on voit euh, que le pessimisme s'installe dans la population, on dit c'est une tendance inquiétante, c'est une tendance qu'il faut renverser.
1: Est-ce que vous avez des données aussi par... Euh, Est-ce que c'est seulement global ou on a des données un peu qui viennent toucher les provinces un peu partout, euh, qui, qui diffèrent peut-être? Donc, on a des
0: données... Euh, euh, Provincial aussi, mais le Québec ne se comporte pas euh, différemment du reste du Canada. Les statistiques sont sensiblement les mêmes. Euh, au Canada, c'est 19 des gens qui n'ont pas de médecin de famille. Au Québec, c'est 26 Ce sont des petites différences, mais globalement, euh, le, ce n'est pas significatif.
1: Et là, on s'entend, il y a beaucoup de facteurs qui expliquent tout ça, mais premièrement, celui qui ressort le plus au travers de tout ça, c'est vraiment la gestion personnelle. gestion des employés dans le, dans le milieu de la santé. C'est un peu, si on veut, le nerf de la guerre là, qui semble ressortir de tout ça.
0: Donc, le, les acteurs s'entendent pour dire que le plus gros défi qu'on a, c'est le vieillissement de la population. Donc, on fait face dans les sociétés occidentales à une population qui vieillit. Ça veut dire quoi? Une population qui euh, nécessite euh, plus de soins de santé, euh, des soins de santé euh, plus complexes, des gens qui ont plus de maladies. Donc, il y a une augmentation de la demande euh, pour des soins de santé et en même temps ben, le personnel de la santé lui aussi suit la courbe démographique donc eux aussi s'en vont euh, vers la retraite euh, 50% des infirmières ont plus que 50 ans euh, 20%, 20 des médecins ont plus que 65 ans donc eux aussi euh, diminuent leurs heures travaillées et vont vers la retraite Donc ce qui crée une crise euh, comme on n'a jamais vu dans les sociétés occidentales
1: le docteur Condé, euh, vous êtes en train de contribuer un peu, si on veut, à ce, à ce pessimisme-là qui existe en nommant tous les problèmes. Vous avez raison de le faire, mais on, on, on les voit les problèmes, ça semble presque insurmontable, mais est-ce que ça l'est vraiment? Est-ce qu'on a des solutions du côté de votre association qui pourraient être mises en place pour au moins ben, tempérer, ralentir un peu ou améliorer l'optimisme des gens?
0: Donc le premier but de l'association médicale, c'est de sensibiliser le, les gouvernements, la population au fait qu'il euh, est urgent d'agir. On ne peut plus, on ne peut plus attendre. Euh, il faut agir maintenant. Et les solutions, euh, les solutions. Donc la première chose à laquelle qu'il faut faire, je pense, c'est arrêter, arrêter l'hémorragie. Euh, du personnel dans les soins de santé, c'est-à-dire euh, réussir à garder euh, notre personnel de la santé, garder nos médecins dans les hôpitaux, éviter que les euh, les gens prennent des retraites anticipées, que les gens euh, partent en maladie, on a un taux d'absentéisme élevé dans le réseau de la santé, éviter que notre personnel délaisse le réseau public pour aller dans le privé. Ça, je crois que c'est la première chose à faire. Comment ça se fait? C'est en améliorant l'environnement de travail. Euh, récemment, ce printemps, on avait un sondage de l'association médicale qui nous indiquait que 79% des médecins ne, ne euh, s'épanouissent pas au travail. Donc, ils ne sont pas heureux dans leur travail. Alors, c'est sûr que dès qu'il y a eu une offre euh, pour aller dans le privé ou dès qu'il y a eu une offre pour dès qu'on est capable de prendre une retraite anticipée, bien, on y va dessus parce qu'on n'est pas, pas heureux au travail. Donc, il faut changer l'environnement de travail, première chose. Deuxièmement, euh, on s'entend pour dire que le médecin de famille, euh, les médecins spécialistes ne peuvent plus être la seule porte d'entrée dans le réseau de la santé. Il va falloir qu'on travaille en équipe multidisciplinaire. Il va falloir qu'on ajoute euh, des infirmières, des physiothérapeutes, des travailleurs sociaux, des psychologues. Donc, si vous avez une entorse de la cheville, avez-vous vraiment besoin de voir euh, votre médecin de famille? Avez-vous besoin de voir une orthopédiste Est-ce que vous ne pourriez pas directement aller voir euh, un physiothérapeute? La même chose pour des problèmes de santé mentale, on sait qu'il y en a beaucoup directement aller rencontrer un psychologue, un travailleur social. Donc, il faut élargir euh, la porte d'entrée euh, du réseau. Ça, c'est la deuxième chose. Euh, troisième point, c'est le, le médico-administratif. Hein. Euh, c'est la FMOQ qui nous disait qu'un médecin de famille au Québec passe en moyenne 10 heures par semaine euh, à faire de la paperasse. C'est-à-dire qu'il est dans son bureau, mais il voit pas de patient. Il est en train de remplir des formules euh, de faire de la paperasse. Alors, si on arrivait à réduire ça, bien, ce serait du temps qu'il pourrait passer à faire de la clinique, à avoir des patients... Mmh. Je peux continuer aussi si vous voulez. Là, hein? Non, mais c'est
1: intéressant de les entendre des solutions parce qu'on a l'impression, le docteur Condé, que c'est insurmontable. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu sais, je regarde le système de, de santé puis je me dis, mon Dieu, mais quelle mammouth, quelle mastodonte indomptable. Je le regarde puis je me dis, ben, c'est, on essaie de mettre des mesures en place depuis des années puis il y a jamais rien, il y a jamais rien qui réussit, on dirait, à, à venir soulager ou aider le réseau. Parce que toutes les solutions que vous me nommez ont l'air pertinente, pratique. Est-ce qu'il y a des éléments là-dedans, par exemple, qui se retrouvent dans la réforme de santé du, du ministre Christian Dubé, où il faudrait qu'il incorpore certaines de vos solutions un peu plus?
0: Donc, il euh, faudrait aller aussi vers le… Faudrait, on va ben, parler des soins virtuels. Hein? Donc, on pourrait… Euh, les soins virtuels pendant la pandémie, les Québécois ont découvert les soins virtuels. Et ce qu'on entend, c'est que les patients sont contents. Si vous n'êtes pas obligé de vous déplacer au bureau pour à, à la clinique pour rencontrer votre médecin, on peut faire ça virtuellement, mais ben, on augmente l'efficacité euh, du réseau. Puis, il va falloir être innovateur aussi dans le futur. Il va falloir changer nos façons de faire. Donc, exemple, l'hospitalisation à domicile. Il y a un beau projet à l'hôpital Général juif à montréal où vous êtes hospitalisé chez vous où vous êtes monitoré chez vous donc euh, un moniteur de staturomètre qu'on peut avoir sur sa montre intelligente mais oui on peut l'avoir à la maison et l'infirmière est capable de vous monitorer euh, de l'hôpital pendant que vous êtes chez vous donc c'est toutes sortes de solutions innovantes qui passent par la technologie euh, auxquelles il va falloir penser euh, le projet de loi 15, euh, certainement bien intentionné, euh, on n'en doute pas. Par contre, euh, vous savez, notre ressource la plus importante dans le réseau, euh, c'est notre personnel. Alors, il ne faudrait pas que le projet de loi 15 euh, vienne créer des irritants qui pourraient inciter notre personnel à... Euh, Prendre des retraites anticipées ou euh, quitter vers le privé ou aller en absentéisme. Donc, euh, bonnes intentions le projet de loi 15, mais il faut faire attention à ne pas euh, provoquer d'irritants qui auraient des effets malheureux.
1: Question en terminant, Dr Condé, là, on a parlé beaucoup ben, des soins. Vous le dites, là, selon les gens qui se sont qui se sont pas améliorés, au contraire, qui se sont détériorés dans les dernières années, et tout. On a parlé, bien sûr, là, beaucoup pendant la pandémie de tout ce qui, de, de tous les irritants que ça mettait dans le système de santé. Est-ce que ça s'est résorbé selon ce que vous voyez dans l'ensemble du Canada les impacts de la pandémie où on est on est vraiment coincé pour vivre avec ça pour encore un moment?
0: Non, on les, on les, malheureusement, on les traîne encore, les impacts de la pandémie. Donc, on regarde simplement au niveau des, des, du temps d'attente pour les chirurgies, du temps d'attente pour les examens diagnostiques. Euh, on a au Canada 37 000 chirurgies qui sont, euh, qui sont en attente depuis plus qu'un an. Donc, des chirurgies qui ont dépassé euh, les délais des gens qui attendent pour se faire opérer. Dernièrement, j'ai encore eu un patient qui a attendu huit mois pour avoir son scan pour se faire annoncer huit mois plus tard qu'il avait un cancer. Alors oui, les listes d'attente sont, sont énormes mais ça n'a pas diminué depuis la pandémie.
1: Oui, c'est vraiment des impacts qui sont malheureux, là, surtout dans, dans des exemples que vous nommez comme celui-là. Docteur Jean-Joseph Condé, vous êtes médecin de famille à Val-d'Or, membre du conseil d'administration aussi de l'Association médicale canadienne. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
0: Merci, au plaisir, M. Moranville.